0: Muy
1: buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta 11, el primero ya de esta tercera temporada que se viene con todo en Planeta 11 y el número 64 de lo que va de la historia del programa. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, compartiendo, informando y conversando todo lo que es fútbol femenino. Tenemos un programa el día de hoy cargado de mucha información, muchas novedades, eh, vamos a pasar a revisar todo lo que es fichajes. Vamos a revisar todo lo que ha sido la selección adulta, ¿cierto? Con la nueva nómina que ya conocemos. Eh, y también vamos a recorrer el mundo con las chilenas que ya están en distintas partes del mundo, ¿cierto? Eh, así que vamos a tener una muy linda jornada el día de hoy. Las invitamos y los invitamos a que nos acompañen, a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y ya vamos a dar inicio primero, obviamente no estoy sola, eh, voy a presentar a mis compañeras que el día de hoy estaremos compartiendo aquí con ustedes en primer lugar una ya dueña de casa acá del programa, Doria Gallardo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Yanis. hola José, hola a todos que nos están viendo, muchas gracias por conectarse, muy feliz, no voy a negar, un poco nerviosa, extrañaba estar acá <risa> hablando, así que feliz y vamos con todo. Vamos
1: no, con todo porque tenemos mucho de qué hablar. Eh, ¿No es así, María José? ¿Cómo estás?
3: Hola, Yanis. Hola, Doria. Súper bien. Muy contenta de poder estar acá con ustedes y, obviamente, poder mostrarles lo mejor de nosotras y todo lo que sepamos del futuro femenino. Que, uy, hay harto que hablar este año. Sobre todo que es una temporada cargadísima con
4: un montón de cosas que hay. Así que vamos a estar acá atentos para mostrarles de todo, contarles todo.
1: Hemos tenido de todo, de todo y más, entonces vamos a hablar el día de hoy y en primera instancia los vamos a dejar invitadas, invitados a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, como ya les, mencioné, está, como ya les mencionaba, estamos en Twitter, estamos en Instagram, Facebook, eh, en TikTok también nos pueden encontrar y en YouTube, por supuesto, donde vamos a estar leyendo sus comentarios. Eh, ojalá nos puedan acompañar para que comentemos distintos tópicos que tenemos el día de hoy, ¿cierto? Eh, y para también saber su opinión eh, y todo lo que quieran comentar con nosotras. Bueno, sin más preámbulos, no es así, chicas, vamos a comenzar eh, desde ya a comentar todo lo que ha sido eh, la temporada de humo, le podríamos decir, qué fue humo, qué no fue humo, quién llegó finalmente, quién sigue siendo humo, eh, tenemos unas gráficas para mostrarles. No es así. Y vamos a comenzar.
0: Vamos a comenzar
1: con este bloque con las actuales campeonas. No es así. Las campeonas del campeonato 2022 Colo Colo.
2: Claro. El espacio. Para... Dale, Doria. No, no, lo siento. Son los nervios del primer capítulo, la verdad. Eh, uh -huh. Sí, vamos con, con lo que es Colo-Colo. Esta temporada de humo eh, llegó Yesenia López, Ryan Torrero, Javier Díaz y Alexia Gallardo. Por el otro lado, lamentablemente se fueron de su equipo antonia Canales, Nicole Gutiérrez, Ana del Guzmán, Martina Oces, Bárbara Medel, Daniela Rojas y Tamara Mancilla.
0: Así es,
1: pasamos con el, este vendría siendo ya el primer equipo que revisamos, ¿no? así que, ¿qué opinas Doria? ¿Crees que es buena estrategia conservar casi el mismo equipo que ganó el campeonato y que debe enfrentar ahora Copa Libertadores?
2: Sí, una muy buena estrategia, se veía un equipo bastante consolidado, que tuvo una, un final de campeonato eh, bastante interesante, con resultados llamativos, creo que es muy bueno para el equipo eh, mantener a sus compañeras, un ritmo de juego, una estrategia de juego, y claro, como tú mencionabas, se viene lo que es ahora Copa Libertadores, un gran desafío, con lo que lo vuelve a esta, a esta competición, que no lo hace hace ya eh, varios años. Se apuesta
1: por el camarín, también me da la impresión que por eso eh, se mantienen muchas de las jugadoras, eh, teniendo en consideración que fueron campeonas en el campeonato pasado, quizá esa es una de las estrategias que, que tienen de cara a este 2023. Continuamos entonces en este mercado de fichajes o temporada de humo, como quieran decirle, eh, con Universidad de Chile. ¿Quién llegó a Universidad de Chile? ¿Quién
0: se fue? ¿María José sí. o Doria?
3: Yo, mira, eh, uy está bien interesante la Universidad de Chile yo creo que la Universidad de Chile quiere remontar el año antes pasado que fueron campeonas y ahora también se están armando muy fuerte eh, llegó imagínate llegó Gabriela Borges de Santiago Morning, mi comparte que también se lo está lo de Santiago Morning, previamente había jugado antes del Dabu también una diez increíble ¿qué querés que te diga? Eh, también eh, Nicolás Bravo, de T. Ahí eso no lo esperábamos. No esperábamos el cambio tan repentino de T. Así que eso también puede que haya un cambio bien interesante este año respecto al juego que van a presentar. No sabemos cómo va a ser esto Y eh, la última gran estrella que llegó fue Francesca Canigual, que viene del Vial, que tuvo una temporada el año pasado, pero magnífica. Entonces yo creo que Francesca va a dar mucho... Mucho valor a su juego y va a aprender arco también en la U. Así que por ese lado me parece que la U está súper bien armada. Eh, viene súper bien para este año. Con un equipo bastante sólido. Ojalá se entienda en el y se demuestre en la calle, como siempre También se fue María Fernanda Zúñiga, eh, Zúñiga Vanina Correa, que volvió a Argentina, eh, Gabriela Huertas, Verónica Riquelme, Sonia Kip. equipo. Mira, la goleadora, Yesenia López que como ya escuchamos previamente se fue al equipo rival del Colo Colo ahí hubo también harto harto ruido, pero las chicas tienen que jugar en el equipo que más les convenga y que obviamente eh, les entregue siempre mejores condiciones, eso es lo que esperamos y ojalá que en algún momento también eso pueda pasar en todos los equipos y así uh -huh. se pueda fortalecer el fútbol a un nivel increíble, así que bueno, vamos con todo eso y ya sabemos que Carlos Belice fue, como les comenté el
4: cambio de DT, así que es muy importante cómo se va a realizar esta nueva temporada.
1: Esta nueva temporada que viene con todo, como bien decía María José, el... La última refuerzo que suma Universidad de Chile, Rancheca Caniwán, que me da la impresión también que apuesta está apostando por esta temporada romperla y ser considerada ya de manera más estable en la selección. Así que también bien por la selección y esperemos que, que así sea, porque se viene un campeonato, eh, según lo que vemos, muy competitivo, cada vez más competitivo y esperemos que así sea, por supuesto. Eh, seguimos Ah, otra cosa que quería mencionar en el caso de Universidad de Chile si bien cambia el director técnico casi mantiene todo su cuerpo técnico, entonces igual quizá eso eh, le dan una continuidad a su, a su cuerpo técnico, lo cual igual es importante, no van a cambiar la jugadora de cuerpo técnico eh, sino más de DT así que Quizás no es un cambio tan brusco y eso esperamos verlo en el 2023. Ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, y seguimos entonces con Santiago Morning. ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? ¿Y qué ha pasado con este equipo?
2: Sí, es, aquí tenemos una lista un poquito más corta de quienes llegan. Todavía no se, están, no se han confirmado refuerzos de Santiago Morning. Solo hoy día la gran exclusiva de la nueva DT, Paula Navarro, vuelve a entrenar a este equipo, y, pero sí tenemos una larga lista de quienes se fueron. Tenemos al arco, se fue Kate Tapia a Brasil, Gabriela Borque, Fabiana Vallejo, Laura de la Torre, Isodora Hernández, Javier Arroa, María Cristina Julio, que vuelve después de un préstamo, Kena Romero, que había sido promesa para... Eh, fichaje, para este gran fichaje el morning para enfrentar Copa Libertadores el, el año pasado, pero lesiones provocaron que no, no tuvieron un buen pasar, digamos Diana Deli eh, Jenny Acuña y Nicole Faje
1: Bueno, eso es lo que pasó y lo que está pasando todavía como bien decía Doria nos queda mucho por informar, eh, yo creo, acerca de lo que va a pasar con Santiago Morning de cara a este 2023. Eh, ¿Qué les parece lo, esta situación? ¿Creen que se han tardado mucho o es mejor tener cautela con respecto a los fichajes? ¿Mejor lentito pero seguro o creen ustedes que ya deberían haberlo anunciado? José.
3: Mira, la verdad es que estoy de acuerdo con un poco de la Creo que está bien lento y seguro, pero también creo que no hay que estar tan lentos porque todos están informando cositas y Santiago Morning se está quedando un poquito pegado con la información. Ahora, también sabemos que vienen cosas, suenan cositas de Santiago Morning, así que por ahí puede haber una super sorpresa, no sé si la gente sabe, no sé si quiere saber, así que ¡Uy! hay harto que suena. No sé si conocen a una estiguilla 10 de Fernando que ahora ya no está ahí. También recordemos eso. Así que, hay harto que va a haber harto que conversar la siguiente semana. Me parece que va a estar bien interesante. Pero bueno, como todavía nada está confirmado, no podemos tampoco llegar y decir todo. Queremos, queremos romper un poquito más las barreras de la sorpresa y dejarla ahí para cuando todos se puedan impresionar.
1: Así que ya saben, los dejamos invitados, invitados a estar atentos a, la, a las redes sociales de Planeta 11 porque vamos a tener todas las primicias, se las vamos a estar con, contando al instante eh, para que se puedan enterar también de todo lo que va pasando con este almazón de equipos eh, para el campeonato 2023, ¿no es así? Seguimos entonces con claro. la gran sorpresa quizás del campeonato pasado, ¿no? Fernández Vial
2: Así es eh, ven, Seguimos ahora Incluso con... le fue,
1: Disculpa eh, que no. Incluso le fue tan bien Que ya casi no
0: tiene
2: jugadoras ¿Qué pasó, Doria? Eh, sí, todavía no llegan Refuerzos Fernández Vial No sabemos si van a llegar Esperemos que sí Suenan ahí algunos nombres Como pueden ver en, en la gráfica eh, hay, han tenido problemas también con temas de sueldo, se sabe que hay una situación ahí complicada, que ANHUP ya tomó carta en el asunto, y bueno, ¿quién se, quién se fue? Magarena Vergara, Ignacia Augusto, Francesca Caniguan, Camila Guzmán, Minosca Lecaros, Javiera Díaz, Bárbara Koster, y como decía por ahí la José, Melissa Augusto.
1: Miren, y acá por la, en los comentarios que estoy revisando en la transmisión, nos preguntan si se fue el DT del Chavo, Milenco. Y es así, como les comentábamos, eh, fue hoy día cuando oficializaron a Paula Navarro. Y vamos, me informan por interno, que vamos a pasar a revisar unas imágenes en exclusiva de la presentación de Paula Navarro. Así que eh, cuando usted quiera, señor director
5: dos años en, en otras funciones es un bonito desafío yo creo que eh, ya dos años en, en otras funciones en el club siempre he estado pero es diferente dirigir y ser la entrenadora y, y nada estoy muy feliz porque, porque esta, el directorio del club me pidió ser nuevamente la entrenadora y, y espero que nos vaya muy bien y, y estamos armando un un plantel muy competitivo como siempre y trabajando con los mejores profesionales que tenemos en, en el cuerpo técnico. En relación a, a los objetivos deportivos para nosotros, bueno, para Santiago Morne siempre es muy importante ser campeón, eh, vamos a estar peleando el, el, el campeonato, eh, este año quizás va a ser un poco más difícil debido a que, bueno, grandes se han reforzado eh, y eso también hace que, que esto sea un poco más, más complejo. Ahora a nosotros nos gustan los desafíos, nos gustan las cosas difíciles tenemos jugadoras muy buenas, de muy buen nivel eh, y también buscamos jugadoras jóvenes del perfil de Santiago Morning para que continúen en esta, en esta fusión de, de de un equipo híbrido de, de que exista ahí un cambio de generación ¿ya? así que eh, tenemos muy buenas jugadoras como te digo vamos a sorprender con algunas que algunas jugadoras que llegan y que se suman al, al proyecto del, del club y, eh, y también eh, estamos muy contentos con nuestras jugadoras que, que siempre están ahí apoyándonos que siempre están en el club y que y que van, tiene la camiseta muy bien puesta, así que para nosotros eso es muy, muy importante.
1: Agradecemos a las comunicaciones de Santiago Morning por eh, facilitarnos el video de la presentación de Paula Navarro y eh, no. Se nos quedaron algunas que estaban sonando en el morning, ¿no es así, Doria?
4: Sí, la verdad
2: es que tenía ya muchas ganas de soltar eh, esta información. Suenan, ojo, eh, puede ser humo, pero por ahí eh, supimos que hicieron ya algunas pruebas médicas en ciertas clínicas de la región. Así que vamos, eh, suenan Camila Pavez Naira Kafti Gael Vanites. Elisa Bustos, Amanda Morris y
0: Catalina Pérez.
1: Así es, entonces vamos a estar atentos a toda la información que debería ya esta semana estar quizás casi oficializada eh, para entregarle el detalle de todo, que, de todo lo que viene de cara a estas nuevas incorporaciones. Eh, pensando en un campeonato 2023, como les comentaba anteriormente, quizás mucho más competitivo, eh, más peleado, eh, ya no, no, no vamos a saber, quizás, bueno, nunca hemos sabido, pero anteriormente mm, por los puntos y por, la, por los fichajes que tenían, era más, íbamos como sabiendo qué pasaba en el campeonato. Ahora, eh, todo calma, no sabemos qué va a pasar, vamos a esperar a la primera fecha, y como bien nos preguntaban acá, también en los comentarios de YouTube, nos preguntan cuándo comienza el campeonato, y si hay bases eh, que ya estén confirmadas, y bueno, no, todavía no tenemos fecha oficial, no sabemos cuándo comienza el campeonato, eh, lo único que podríamos... Eh, dilucidar es que sería la primera semana de marzo, pero más allá no se sabe nada. También eh, nos comento por las, jugadores, las jugadoras juveniles del Chavo que subieron a la adulta. Hay muchas jugadoras juveniles que subieron eh, a la, a la titularidad, o sea, no sabemos todavía a la, a la titularidad, pero van a estar ahí para ser consideradas. Lo cual también es muy enriquecedor, tanto como para el fútbol adulto y el Santiago Morning como para la selección. Sí. Hemos visto que las jugadoras juveniles han sido una gran incorporación dentro de la selección, se han sabido adaptar, así que esperemos que también este sea el caso. Y ya continuamos con el mercado de fichajes.
4: Ay, que ya voy a
2: un dime sí no que hay que hay que comentar que fueron siete ojo siete juveniles que suben a este primer equipo y nombres así digamos que nos pueden sonar montasa oliver y amber fierro ojo
1: Ámbar Figueroa, así es. Que ha sido bueno y también vamos a estar comentando todo lo que pasó en los amistosos de Panamá, eh, que fue figura y bien considerada Ámbar Figueroa, así que vamos a ver lo que pasó. Ojalá también tenga una continuidad y, y podamos seguir viendo la, la selección. Continuamos, chicas, con el mercado de fichajes.
0: Vamos a ir con.
1: Palestino, Doria, ¿quién se va? ¿Quién llega? ¿Qué
2: está pasando en Palestino? Sí, no, en Palestino también. Hemos tenido eh, muchas jugadoras que se han ido, así como eh, grandes nombres Emilia Pastrián, Melissa Espina, Estefanía Vargas, Daniela Aguirre, eh, Katia Ponce y Leslie Alarcón. Pero las que suenan ahí son, son bastante interesantes, como son Nicole Gutiérrez, Nicole Sangüesa, Tamara Mancilla, Catalina Bardavid, Valentina Núñez, Valentina Montenegro, Rachel Padrón y Verónica Riquelme.
1: También vamos a estar atentas a todo lo que esté pasando con Palestino, la oficialización de las jugadoras eh, para poder entregarles toda la información completa acerca de lo que va a pasar con, con Palestino, porque se fueron hartas jugadoras y todavía no, no han llegado. Solo suenan, como decíamos. Eh, pasamos ahora a Universidad de
0: Concepción. José, ¿qué está pasando con el Conce?
3: Uy, en Universidad de Conce también se están moviendo las cositas. ¿eh? Así que va, estoy viendo acá,
4: viene un, un
3: detalle nuevo, que sería Marcelo Valenzuela, que llega. Se fueron Catalina Fuentes, Camila Torres... Aida Castillo, Fernando Durán, Yasna Becerra y Paula Andrade. Y también suenan suenan ahí unas chiquillas. Está Constanza Rebeco, Marinka Huicán y Camila Gómez. Me parece que va a estar
4: también bien interesante este nuevo refuerzo que va a lanzar U
1: También vamos a estar muy pendientes a lo que esté a lo que esté pasando con la Universidad de Conce. Pasamos a Audax Italiano.
4: Así es, se fue una
2: histórica de Audax, una histórica jugadora del campeonato nacional como es Valeria Luca. Así que se va a escañar su buen pie. Y suena Catalina Mardovit en el equipo itálico. No,
1: hemos tenido mucho movimiento en el Audax y esperemos que, como les decíamos también, dentro de las próximas semanas eh, o días conozcamos mayor información acerca de esto. Continuamos con un equipo que sí que ha tenido movimiento, Universidad Católica. ¿No es así, Doria?
2: Sí, no. yo creo que este ha sido uno de los equipos que más se ha movido, con más refuerzos, trajeron desde nuevo a Jehová traen a la Tierra
1: de ah,
2: Emilia Bastián, Ignacia Augusto Camila Guzmán, Lin Oscar de Caro y Bárbara Góster llegan a Católica. de las que se fueron una larga lista la verdad eh, Paz González, Antonia Dolce Valentina Aravena, Camila Cofré Valentina Núñez, Andrea Cerda Montserrat Sepúlveda su ex DT Ronnie Ratonich Valentina Montenegro, Naira Kastin y Ailén Genskowski
1: Bien movido que estuvo el mercado de, de fichajes para Universidad Católica, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes, chicas, con estas nuevas refuerzos que llegan eh, de calidad, podríamos decir, harto nivel y harta cantidad de refuerzos, se exige que la Católica esté dentro de las cuatro mejores?
3: De todas maneras, o sea, yo creo que Católica lo que busca con reforzar y todos todo estos estupendos refuerzos que, que ha tomado este año es poder estar entre los mejores, los cuatro mejores por lo menos. Eh, Católica, como ya sabemos, viene hace algunos añitos buscando cantera también, está tratando de, de buscar su propia forma de... De llevar el, el fútbol femenino adelante así que yo creo que este año uy, Católica va a estar bueno ahora, lo que sí les comento y sí me gusta mucho es saber que Tiare Parragués eh, va a estar ahí fuerte este año, recuerden que el año pasado
4: fue una de las goleadoras del campeonato así que este año va a haber harto buen enfrentamiento
1: Eso es lo que esperamos, que este, este año esté mayormente competitivo y que así vaya evolucionando el campeonato eh, a cada vez más competitivo y menos diferencia entre los clubes.
3: Sí, por supuesto. La idea, eh, como siempre comentamos, es que el fútbol femenino crezca de manera completa y que todos los equipos también vayan tomando las responsabilidades correspondientes,
4: ya que tenemos ley. Así que estamos esperando que este año como el otro, sigan avanzando.
0: Así es. Esperemos que así sea. Para continuar vamos a seguir con el mercado de fichajes y nos vamos a Deportes de Antofagasta. José.
4: Mira, la
3: verdad es que en Deportes de Antofagasta se fue Belén Rivero. No se ha confirmado quién
4: llega ni quién suena, pero es la chica que por lo menos se va en esta temporada o ¿no? para esta temporada ya no la veremos
0: así es, también es el caso más o menos de lo que pasa en O'Higgins ¿cierto?
2: Sí, en O'Higgins tenemos solo la salida de Tierra para Parque es, no ha llegado nada, ningún rumor ningún humo para O'Higgins y tampoco eh, quienes son?
1: Pero también, como les mencionábamos, vamos a estar atentas y atentos todo el equipo de Planeta 11 a lo que se si viene, las jugadoras que van a oficializar, si, se, si van a ir, ser si nuevas jugadoras eh, de cara a este nuevo campeonato que, como les mencionábamos, aún no tiene fecha de inicio, ¿cierto?
0: Muy lamentable, pero es lo que es. Continuamos con Deportes Puerto Montt.
2: Doria.
4: también, lamentablemente en
2: Puerto Montt no tenemos humo, no sabemos quiénes llegan, solo sabemos
0: que se fue Paloma Sosa así es ¿pasamos a Coquimbo, María José?
4: a ver, vamos a ver mira, en Coquimbo llega María Cristina Julio increíble y no se va nadie
3: pero recuerden que Coquimbo viene este yo recargado porque acaba de subir a primera división y trae una Natsumi millones uy hambrienta de goles
4: que va a dar bastante que decir así que saludos a Natsumi
0: Seguimos entonces. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda Cobresal?
1: ¿Qué pasa con Cobresal, Doria?
2: Sí, Cobresal también que viene a ser un interesante campeonato ahora en primera. Hizo una muy buena campaña por el ascenso y llegó Macarena Vergara.
0: Así es, bueno,
1: y es así como finalizamos el, todo lo que ha sido fichajes, eh, ¿qué le ha parecido, chicas, lo que fue
0: fichajes? Doria, ¿crees
1: que va a ser más competitivo este campeonato, como mencionábamos anteriormente?
2: Sí, totalmente, también es lo que esperamos, creo que hay equipos que se están reforzando muy bien como Católica. Una, un, una católica que venía, eh, digamos, perdiendo ya varias jugadoras, se supieron primero las, las que se fueron, después empezaron a, a informar estas renovaciones y estaba planteando, como dice José, como dijiste Yanis, estar dentro de las primeras cuatro. Tiene una cantera muy interesante, actuales campeonas de la sub-16, así que ahí vamos a ver qué es lo que plantea. Una pena lo de Fernández Vial, que equipos que están peleando, digamos, los primeros puestos, se desarme su equipo, porque otros equipos más grandes pueden ofrecer un poquito más y se llevan a las jugadoras, pero ayuda a las jugadoras también a crecer.
1: Incluso bastantes problemas tuvieron las jugadoras de Fernández Vial, eh, con temas de platas y todo, todo lo que significa eso. Así que. Nosotras siempre esperamos que sea para mejor para ellas y que puedan encontrar un, un equipo donde se les valore
0: su trabajo. Que fue sorpresa,
1: vial. de hecho, jugaron muy bien. Incluso le ganaron a Santiago Morning, eh, creo yo diciendo inesperadamente 1-0, casi finalizando el campeonato, y se instala, pero generalmente, o sea, durante todo el campeonato hicieron una, un buen
0: un buen trabajo
1: bueno ya concluimos todo lo que ha sido mercado de fichajes todo el humo pueden ir comentando también en nuestras redes sociales eh, sobre todo en YouTube eh, para que vayamos leyendo sus comentarios eh, nos dejen ahí sus dudas sus saludos eh, lo que les ha parecido el mercado de fichajes, la temporada de humo, ¿quién crees que falta? ¿Quién crees que, que no llegó, que debería haber llegado? Y, y todo eso acerca de este mercado de fichajes. Que ya damos por cerrado, por finalizado, pero igual vamos a estar leyendo sus comentarios, obviamente. Eh, y bueno, las dejamos invitadas invitados nuevamente a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, eh, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, eh, TikTok, donde estamos subiendo y actualizando constantemente nuestra la información que nos va llegando para que estén ahí al pendiente, al corriente y siempre bien informados. Eh, dicho esto, damos paso ya a nuestro segundo bloque, eh, que se viene cargado de sorpresas, porque chicas, tenemos nómina. Tenemos nómina, ¿qué les parece que ya por fin conocemos? No me adelanten nada, por favor no me hagan spoiler, que María José bien bueno para hacer spoiler, pero no me adelanten nada todavía, así a grandes rasgos. Eh, ¿Qué te parece María José?
3: Mira, me parece bien interesante. Eh, bueno, como no puedo decir nada, ya que no me lo están permitiendo, Van a, van a ver ya eh, que hay harto nombre nuevo, eh, bien interesante, y hay algunas que no vamos a encontrar. Así que cuando les, les mostremos la nómina, eh, ustedes mismos se van a dar cuenta, chicos. Pero eh, hay, harto, hay, hay harto rostro joven, y eso se ve bien interesante. Solamente hasta ahí les voy a decir por ahora.
1: Igual spoiler, pero algo más algo más suave Con sutileza. Eh, bueno primero antes de, antes de comentar y mostrarles la nómina eh, debemos recordar que la que la selección jugó dos amistosos el día domingo y el día miércoles eh, a puertas cerradas por eso no no hubo transmisiones no hubo venta de entradas eh. y cómo no cómo les no fue a las chilenas en
2: estas fechas, Doria? Pucha, eh, por, un, por un lado tuvimos un partido bastante doloroso, el primer partido con Panamá se pierde eh, de manera abrupta, la verdad, no, no quiero recordar marcadores, un 4-1 por ahí, lo vamos a decir eh, rapidín, para no, no recordarnos de eso, y el segundo partido eh, se gana, se gana con creces, digamos, vamos a quedarnos con lo bueno, digamos, <risa> Eh, 3-0 y ya que no me dieron la, la opción de opinar de la selección, yo voy a decir de que fue sorpresiva esta nómina. 4-0, perdón, disculpen, 4-0 se ganó. Tuve un, un desfase ahí 4-0, sí. 4-0 eh, se gana
0: el
1: segundo partido eh, a Panamá con goles de Ámbar Figueroa, Ivette Olivares, Jan Cagrof y Fernández Hidalgo. Y este, luego de este partido, si, si no me equivoco, ya comenzamos a conocer lo que es la, la nómina detallada y ya ampliada para este repechaje que comienza el 17 de febrero. Del 17 al 23 vamos a tener este repechaje y bueno, ahí les vamos a estar comentando eh, más detalladamente cuáles pueden ser los rivales de Chile, eh, cuántos partidos se juegan y toda la información que ustedes necesitan saber pero en primer momento les vamos a mostrar la nómina y la vamos a ir leyendo junto a ustedes para que vayamos comentando y vayamos viendo qué, qué les parece, quién les faltó, quién,
0: quién cree, que, no sé, podría haber sido reemplazada,
1: etc. Bueno, leemos la nómina entonces. Ustedes van a estarla viendo en pantalla en cualquier momento y pasamos a revisarla detalladamente. En portería tenemos a Cristiane Edler, del Olympique de Lyon, eh, Antonia Canales, portela del Real Oviedo, de España, y Ryan Torrero, de Colo-Colo.
0: ¿Qué les parece?
1: Eh, vamos a ir comentando por posición para que no se nos quede nada. ¿Qué les parece de estas tres jugadoras eh, para cuidar
0: la valla de Chile? José.
4: Bueno, pensando en que tenemos a Cristiana Endler, yo creo que con eso
3: tenemos un gran avance. <ríe> También pensando que es, es la actual mejor eh, portera del mundo, así que vamos a tener ahí harta seguridad, yo creo. Antonia Canales, por supuesto, que ahora que está en España, está teniendo uno bastante bueno, o sea, yo creo que fue un poco dificultoso al principio, pero ahora está bastante bien, así que por ese lado estamos también bien seguras, y Ryan Torrero, que por supuesto siempre da que hablar, siempre, siempre. Así que, mira, la verdad es que yo creo que esta, este trío de mujeres que va a estar
4: a cargo del arco está súper bien. Sinceramente eh, creo que es redondo.
2: <risas> Luisa Doria. Yo creo que son las porteras que tenemos en estos momentos. Eh, obviamente uno le duele un poco más no ver a Nati Campos, Natalia Campos. Eh, lamentablemente sí, lesionada no se está, no, no alcanza a recuperarse para este repechaje. Y un, un arquero a traer como a, a Torrero creo que es una muy buena oportunidad también eh, de darle una seguridad en el arco. Si bien no ha jugado constantemente en un club, creo que es muy importante también ya incluirla en lo que es nómina y Letelier la, la, la ha convocado ya hace bastante tiempo.
1: De hecho fue la um, portera que estaba jugando en, los, eh, bueno, en uno de los dos partidos contra Panamá. Así que ahí la, ha estado probando también el técnico y por algo está nominado. Continuamos con las defensas. ¿A quién, ¿Quiénes serán las encargadas de eh, cortar cualquier avance eh, de las rivales? ¿no? ¿Es así? Tenemos Camila Sáez, del Deportivo Alavés, Francisca Lara, del Villarreal, Catalina Figueroa, de Universidad Católica, Rosario Balmaceda de Santiago Morning, eh, Fernanda Ramírez de Colo Colo, Carla Guerrero de Universidad de Chile y Fernanda Hidalgo de Colo Colo.
0: ¿Qué le parecen estas defensas, Dolio?
2: Bastante interesante, jugadoras que ya han sido nominadas. Creo que es muy importante tener ahí un una defensa sobre todo con, con las posibles eh, selecciones que nos vamos a enfrentar, como es Senegal y Haití, que se conozcan, que tengan experiencia, llama la atención la no nominación, digamos, de Javier Toro y la incorporación de una
4: joven promesa, como es Catalina Figueroa de Católica.
0: Disculpen. Entonces esto es lo que pasa en los programas en vivo. Eh,
1: bueno, vamos a continuar revisando la nómina. Eh, José, ¿qué te parecieron a ti las defensas? Para que tengamos el tiro los comentarios también.
3: Mira, yo solo tengo dos comentarios. Uno eh, muy positivo acerca de Catalina Figueroa. Creo que es una una joven muy sólida. Eh, con harto crecimiento, harto futuro. Así que, por ahí, muy positivo. Y algo dudoso, pero pero no malo, obviamente. Eh, Rosario Balmaceda. Rosario Balmaceda estaba lesionado hace muy poco. Yo creo que Rosario siempre nos encanta que estés con nosotros en la selección, pero eh, más que nada, mis dudas son por un tema de salud. Quizás eh, podríamos haber esperado un poco más
4: para que ella estuviera más firme y, y pudiera estar en su mejor rendimiento.
1: Ahí vamos a ver qué es lo que, lo que viene de cara a esta fecha ya. Continuamos entonces con las volantes eh, dentro de esta nómina. Gisela Pino, de Deportivo Cali, que, le, que ya les mencionábamos anteriormente, Yesenia López, de Colo-Colo, Karen Araya, del de Madrid, Justin Jiménez, de Colo-Colo también, al igual que Javier Agres y Yvette Olivares, de Palestino. ¿Qué le parece la nómina de las volantes, Doria?
2: Yo creo que es una muy buena selección de volantes en... Nos sobra, digamos, eh, buenas jugadoras en esta posición, así que siempre es muy difícil elegir eh, a las finalistas, digamos, para esta nómina. Muy importante la incorporación de Gisela Pino. Muchos, y me incluyo, le estábamos pidiendo eh, como parte de, de la nómina de Letelier y me alegra mucho saber que está para pelear este repechaje. Llama la atención, ya hace un tiempo que Yanara Edo, por ejemplo, no está nominada siendo que tuvo un muy buen campeonato con Colo-Colo, ya, ya ha vuelto a estar con fútbol. Así que, nada más que decir, también la incorporación de Iveta Olivares creo que es muy interesante.
0: ¿Qué
1: piensas tú, María José?
4: Mira, la verdad es que a mí también me parece
3: bien interesante, eh, también como Goria, creo que Gisela Pino es fundamental en este momento y por otro lado creo que ahí no me suena tampoco de eh, López que no está en esta ocasión eh, que también estuvimos bastante acostumbrados a verla el, por lo menos los últimos partidos de, de Chile, así que bueno, vamos a ver y, qué pasa también con, con eso, y Ivette Olivares que es súper joven pero ustedes saben que me gusta destacar la juventud por algo están aquí en esta selección y bueno, obviamente también queremos invitar a las personas y a la gente eh, que nos está viendo que también comenten cuál es su once ideal, ya también conociendo la nómina.
4: Así que esperamos ahí que nos comenten qué, qué piensan.
0: Bueno,
1: les invitamos a participar con nosotras y que puedan comentar en los comentarios de, de YouTube que estamos leyendo cuál es su once ideal. Conociendo la nómina que, que están viendo en pantalla y que nosotras les mostramos, eh, para ustedes, ¿cuál es el once ideal que debería usar Letelier en este repechaje? Nosotras también vamos a, vamos a hacer nuestra apuesta, vamos a entrar ahí a jugar, eh, pero primero vamos a terminar de revisar la nómina con las delanteras que, están, que ya son parte de esta, de esta nómina. En primer lugar, María José Rojas, del Melbourne City, Daniela Zamora, de Universidad de Chile, Sonia Giff, del Cacereño, Jenny Acuña, eh, oficializada ya en el Bahía, Valentina Navarrete, de Santiago Morning, Ámbar Figueroa, también de Santiago Morning, e Isidora Lave, de Colo-Colo. ¿Qué les parece estas delanteras que mm, van a ir en busca del gol y del triunfo para Chile? Doria.
4: Bueno, como
2: veníamos diciendo, si la juventud con Iveta Olivares y Catalina Figueroa se hacían patente en esta nómina, yo creo que ya con Amar Figueroa eh, la juventud entró con crece y a paso gigantado. Amar Figueroa tuvo un excelente eh, campeonato en su división, también fue titular en, en algunos partidos con Santiago Morning, pero yo creo que fue lo que lo llevó a estar esta nómina. Fue su participación en el Mundial Sub-17 de India, se jugaba ya el año pasado. Y también destacar lo que ha hecho Daniela Zamora, una jugadora que siempre nos ha aportado con velocidad, con goles, y en estos momentos creo que volvió a lo que era antes, digamos, de su retiro al, al fútbol por allí por un tiempo. Así que esperemos con todo que esta selección vuelva a los goles.
1: claramente qué es lo que esperamos qué es lo que más le ha costado podríamos decir a la selección en el último tiempo convertir, y de hecho los goles que se convertían eh, no venían precisamente de las delanteras eh, entonces se centra ahí quizá una mayor presión, no sabemos eh, pero esperamos que puedan actuar de la mejor manera eh, de cara a este repechaje, ¿no es así María José? ¿Qué te parecen las delanteras?
3: Mira, me parece súper estable, me parece bien interesante, creo que Doria tiene toda la razón, siempre destacando a Ámbar Figueroa que también pasó al primer equipo de Santiago Morning, así que va a tener un crecimiento bastante fuerte. Va a ser bien interesante eh, cómo vamos a ver ese desarrollo de Amber Figueroa, ya que es muy joven. Por otro lado, creo que pasó algo bastante similar hace algún tiempo con Valentina Navarrete que, que viene también muy joven y ha dado una sorpresa, pero increíble. La vimos el año pasado en el Mundial Sub-19, donde tuvo uh, una participación fantástica. Eh, Sonia Kip, siempre Sonia Kip. O sea, son Kip es alguien que en este momento está a un nivel bastante bueno, así que por ese lado está súper bien. Tiene acuña, siempre un lujo tenerla yo creo que una de, la, de las grandes jugadoras adelante y bueno, María José Rojas, Daniela Zamora, ya son dueñas de casa en el equipo. Así que, bastante bien, yo creo que ya teniendo estos cambios con chicas bastante más jóvenes y ya las chicas experimentadas, deberíamos poder afiatarnos y poder empezar a convertir todos esos goles que
4: queremos gritar y cantar, por supuesto. Y los que queremos que nos lleven al Mundial.
1: Así es, porque muy importante que las chicas puedan obtener el cupo, uno de los tres cupos que va a entregar este repechaje eh, para el Mundial. Eh, ojalá que se dé de la mejor manera eh, y así sea. Vamos a estar leyendo sus comentarios en estos momentos. Eh, veamos qué dice la gente. Bueno, aquí eh, Antonio Torres dice: faltó Naya López, que era también lo que estábamos comentando eh, nosotras, que se decía que estaba, que estaba lesionada, pero no, finalmente no está lesionada porque eh, juega en su, en su equipo, entonces no está lesionada. No sabemos por qué qué fue lo que pasó ahí. Exactamente. Y podemos ver a través del comentario comentario de Antonio, que es un sentimiento colectivo, la ausencia de, de Nayede. ¿Qué más? Nos mandan saludos desde La Serena, Fernanda, muchas gracias por seguirnos,
4: eh,
1: Tabata nos dice, su once ideal sería, atentas chicas, aquí va once ideal de Tabata, Edler, Lara, Ramírez,
0: Guerrero y Saez Atrás. Al medio tendríamos
1: a Araya, López, Pino y en delantera Rojas, Zamora y Sonja. ¿Qué les
0: parecería esa formación?
4: Interesante, curiosa, muy curiosa yo diría.
3: Mira, no quise, pero la verdad es que opino lo veo, bastante curiosa, pero
4: bueno... Siempre hay que probar, por lo menos a eso es lo que nos está acostumbrando bastante el DT, a probar, a probar. Algo.
1: Así es, no creo que más curiosa que cómo se comenzó jugando el primer amistoso contra Panamá,
2: la verdad.
3: Exactamente. Uy. Y hablamos de curiosidades.
2: Ah, Letelier nos da muchas sorpresas, la verdad.
4: Curioso. Así es, una,
1: ca una caja de sorpresas. Bueno, continuamos com compartiendo con ustedes y comentando. Eh, volvemos a dejar los invitados y invitadas que puedan seguir. Eh, dejando su once ideal, comentando qué es lo que les ha parecido esta nómina, qué les faltó, eh, qué les sorprendió quizás, eh, qué fue lo que, le, los que más le llamó la atención. Y nosotros vamos a estar leyéndoles. No es así. Ahora... Les vamos a dar toda la información de lo que viene en este, en este repechaje, en este torneo de repesca, que, como les decía, va a entregar tres cupos. Son diez, son diez países participantes, pero solo tres van a ser los que se van a unir a las selecciones que ya están eh, con un pie dentro del mundial, o sea, con los dos pies, la verdad. Ya están dentro del mundial y entre estas diez selecciones vamos a conocer eh, tres, las tres últimas. Eh, y qué se nos viene Doria ¿Qué, qué es lo que viene para la selección quiénes son los rivales que puede enfrentar y cuáles son las fechas en las que tenemos que estar atentas y atentos eh, con fútbol
2: Así es porque ya comenzó los nerviosimos, digamos yo estoy nerviosa desde ayer con la nómina de qué es lo que va a pasar con nuestra selección eh, lo que se viene ahora tenemos un partido amistoso con Argentina ya en Australia, que va a ser a las cuatro y media de la mañana. Así que o nos madrugamos o nos quedamos despiertos toda la noche para verlo. Y después tenemos el partido con Senegal y Haití, que va a ser a las 22 horas en Chile el 18 de febrero. Así que ahí vamos a estar atentos a lo que se viene para este repechaje
1: destacamos el partido de Senegal con Haití porque son las que entregarían el rival directo para la selección entonces vamos a tener que estar muy atentos y atentos a lo que es el partido también para ir conociendo a las rivales de La Roja y todo lo que se viene eh, aunque también podemos desde ya ir revisando eh, ambas selecciones como lo están haciendo también las jugadoras al preparar, al prepararse, ¿no es
2: así? Claro, si después tenemos en el 22 de febrero ya el partido con las selecciones de Haití o Senegal, dependiendo de quién gane, que se va a ser el partido decisivo para ver quién es el que tiene el cupo para este Mundial.
1: Así es, sí. será el 22 de febrero y tenemos como dato freak que será el partido número 140 en la historia de la roja femenina a nivel adulto oficial. Partido número 140. Buen número, yo creo que puede ser hasta acá, la razón. Ya todo sirve. Me gusta que sea un número cerrado, digamos. De, de estos no, no 139, no 138,
2: Uy. 140. Cerradito, par incluso, ya. Yeah. Estamos. O sea, podríamos. Dicearlo, dice, algo dice.
3: Podríamos decir que la 140 es la vencida.
1: Podríamos decir, y ojalá que sea así, vamos a estar eh, poniendo todas nuestras. Bueno, nuestras vibras, la gente que crean vibras y demás, para que la selección chilena femenina pueda alcanzar uno de estos tres cupos. Eh, también. Eh, tenemos conocidas en la selección de Paraguay que también dio su nómina para este repechaje eh, y dos jugadoras del medio local que serían Rebeca Fernández que no es menor la jugadora que ganó a mejor jugadora del campeonato pasado eh, y María
0: Fernández
1: May Espera. Jackie Beca, como se le conoce, como Jackie Beca, que también va a estar defendiendo la camiseta albirroja y mmm, no son rivales, así que si clasifica Paraguay, no, no tiene nada que ver con la clasificación de Chile. Así que también les decíamos mucho éxito en este camino que ya está pronto a comenzar.
2: Sí. Oye, ya ni me dicen por interno que tenemos otro 11 ideal que está bastante interesante. ¿eh? Gracias a comentarios de zona de fútbol de Barrio, que, nuestro, que su once que propone es Cristian Elder Alarco, Fernanda Ramírez, Carla Guerrero, Camila Saez Digamos que ahí terminaría la defensa. Rosario Balmaceda, Justin Jiménez, Ibet Olivares, Karen Araya, Valentina Navarrete, y Isidoro Lave. Y Jenny
0: Acuña. Bien interesante, interesante también el once ideal. ¿Qué opinan María José? Mira,
3: mira, lo importante es que acá todos tienen espacio para escribirnos y comentar cuál es su once ideal. Nosotros vamos a ver, los vamos a leer y vamos a opinar y ustedes también van a escribirnos y van a opinar. La idea es que todos podamos tener claro y podamos informarnos de, que, eh, de con quién vamos a jugar y quiénes queremos que jueguen. Ya saben, chicos, que mientras más conocen de las chicas de la, del fútbol, entonces mucho más impulso vamos a tomar y tenemos muchas más posibilidades de lograr más cosas. Así que esperemos que sigan mandándonos sus once ideales que, por supuesto, nos parecen súper interesantes y ojalá también... Eh, cuerpo técnico nos lea
4: <ríe> así que bueno chicas
3: pero bien sigan en eso, siempre vamos a estarlos
2: leyendo me gusta esta línea 4 digamos, cambiaría tal vez a Balmacea por Fernando Hidalgo
1: bien, ahí vamos haciendo movimientos, quien sale, quien entra eh, pero lo importante es que nos dejen en los comentarios cuál es su once ideal para que podamos comentarlo no es así chicas y ya con esto damos por terminado el, el bloque de selección, eh, comentando todas las fechas, cualquier cosa, por supuesto, si les quedó alguna duda pueden revisar toda la información en nuestra web, en nuestras redes sociales, eh, lo tenemos todo ahí parte por parte para que nadie se pierda, para que no se pierdan en las fechas. Eh, esto ya es en febrero, así que ya estamos. dicen que febrero pasa volando, así que no se confíen con las fechas y estemos ahí ojo para todo lo que va a pasar con las chicas.
2: hay una pregunta en los comentarios que es bastante interesante. muchas gracias Camila Marín por participar con nosotros. qué pregunta, qué rival prefieren Haití o Senegal.
4: ¡uy! <risa>
3: ¿Qué pregunta más compleja?
2: Ya te lo pregunto. <ríe>
3: mire que está difícil, está difícil. Yo creo que son dos selecciones que están bastante similares eh, y que también va a estar bien complejo, pero la verdad yo no me atrevería a elegir a, a ninguno. <ríe> lo siento mucho, pero no podría elegir en este momento.
1: <ríe> lo siento mucho, pero no puedo. Eh, bueno, yo creo que ambas selecciones son muy fuertes, eh, pero viene mejor, a mi parecer, Haití. Eh, quizá configura que el individual lo han hecho bien, eh, vienen bien cohesionados, han hecho buenos partidos, entonces son de temer, son de temer. Y sí, la verdad es que me gustaría eh, que fueran las rivales, porque si vamos a clasificar al mundial, nos vamos a enfrentar a las mejores. Así que me gustaría que fuera a Haití.
4: Mira, también
3: en base a eso, no olvidemos que la goleadora de Haití fue una chica que jugó acá en Chile, en Santiago Morning, por Roselord, así que yo creo que ella ya ha visto cómo jugamos, así que
4: también está más complejo entrar a Haití, pero nunca imposible, así que podemos ir por aquello.
2: ¿Y Doria? Vamos a ser distinta ¿no? <ríe> eh, Sería entretenido ver a Senegal eh, jugando con Chile. Eh, creo que es un equipo que también tiene muy buen desarrollo futbolístico en el tema de contragolpe Así que creo que también sería un muy buen desafío para la selección. Y si le gana a Haití, bueno, es porque mejoraron, es ya bien. han tenido una mejor campaña. Y para hacerlo, el, digamos, la diferente el grupo Vamos con Senegal que puede en el papel ser el rival más fácil y eso me entregaría una paz
4: para poder decirte que Chile podría llegar al Mundial un poquito más fácil.
1: eso Así que también le invitamos a ustedes a jugar con esta pregunta y todas las que le hemos dejado planteadas dentro de esta transmisión eh, para que sea todo más entretenido y dinámico con ustedes, que es lo que siempre nosotras buscamos eh, y pasamos a comentar eh, todo lo que ha sido Chilenas por el Mundo ¿qué les parece? que ha estado bien, bien movido porque ahora tenemos en distintas ligas y están siendo bien protagonistas las chilenas
4: fue un fin de semana bien fuerte de harto gol, harto partido así que vamos a comentar
0: Así es. Comencemos entonces. Vamos, Seguimos, a vamos, este. a seguir leyendo
1: com vamos a seguir leyendo sus comentarios para que est estén ahí en el chat activos y activas. Vamos porque este fin de semana, el día viernes específicamente, comenzó... La Liga Argentina, eh, donde debuta Connie González eh, en el arco, bajo los tres palos, debuta Connie González, quien jugó todo el encuentro. No tan solo debutó en este equipo que es el Porvenir, eh, sino también en la Liga Argentina. Jugó todo el encuentro y, eh, siendo compañera de Francisca Olmos, quien portó la jineta de capitana del Porver, eh, consiguieron un empate 2 a 2. Pero que igual queda con un sabor un poco a triunfo, porque iban cayendo 2 a 0 y logran el empate. De hecho, al minuto, como ya los seis minutos ya iban 2 a 0, así que queda con un gustito a, a Victoria.
2: Continuamos por Francia, ¿no es así, Doria? Así es. En Francia tenemos a nuestra representante, como es nuestra arquera Cristiana Christian Endler. El día sábado se enfrentó en calidad de visita, con el eh, Arquema, disculpen mi pronunciación en francés, no es lo mío, y venció por 5 a 0, goles con, de Delfín Cascarino, Renard, Marsan y Amel Magri, así que ahí tuvimos los resultados en Francia.
0: El titular tiene él y van en el puesto número uno.
4: es sí, peleando
1: Así
4: la Copa de Francia.
1: Nuevamente ahí disputando la capitana de nuestra selección, la punta del, del campeonato. Continuamos en España con Camila Pavés, que en, de la mano del Deportivo a la vez sufrió una nueva derrota. Eh, por 2 a 0 frente al levante y se encuentra en una negativa racha, la verdad, el equipo de Camila Sáez, que esperemos que ya prontamente se recupere. La próxima fecha de mano la tendrán nada no de fácil y enfrentarán al Barcelona en condición de local. Así que esperemos que puedan recomponerse y enfrentar de mejor manera lo que queda del campeonato.
3: Por supuesto, y no olvidar también que Barcelona viene con una racha increíble hace bastante rato, así que va a estar difícil eso. Y bueno, esperemos repunten que Camila
4: él va a ser titular y que esto vaya para mejor.
0: Así es.
1: Bueno, continuamos en España con Nerea Sánchez, eh, quien ingresó al minuto 69 en la derrota del Atlético de Madrid ante el Racing, jugaron la fecha número 17. ¿Y quién hizo, o quién dio harto de hablar fue Karen Araya, ¿no es así, Dorian?
2: Sí, es. Igual, como un comentario de, del partido que mencionaste, Yanis, de Nerea Sánchez, creo que es una jugadora que hay que ponerle ojo es una jugadora chilena española que ya está jugando en, en el Atlético Madrid B, así que es una muy joven promesa que puede llegar a, a ser parte de nuestra selección, quién sabe. Y el día domingo Karen Araya hace un golazo, permítanme los comentarios, pero fue un golazo de aquellos que Karen Araya nos tenía ya acostumbrados, y su equipo, el Madrid CFF, empata 2 a 2 con un equipo como es la Real Sociedad, un, un equipo que es bastante fuerte en la Liga Española en femenino. He estado siempre peleando ahí los primeros cupos de la Liga F. Y con esto, el Madrid se mantiene en el quinto puesto de la Liga con 30 puntos y se enfrentará a un equipo donde también. Tenemos a una chilena, como es Francisca Lara, contra el Villarreal.
0: Y de
1: hecho es la chilena que viene, precisamente, Francisca Lara en el Villarreal, quien ingresó en minuto 78, pero no pudo evitar la derrota en calidad de visita eh, del Villarreal ante el Sevilla, por la fecha 18 de la Liga F. Así que también esperamos que se puedan recomponer de cara a lo que queda del campeón. Eh, eso sí, a pesar de la derrota, se mantienen fuera de la zona de descenso. Van en el puesto número 13 con 15 puntos. Bueno, y seguimos en España eh, con el casereño. ¿Qué pasó con
2: el casereño, Doria? Sí, el equipo de Sonia Kif, y Bárbara Santibáñez eh, Sonja Kiff partió siendo titular jugando eh, ya hace bastante eh, tiempo digamos se bajó del avión y fue titular en, en este nuevo equipo como es el casereño para Sonja y Bárbara Santibáñez ingresó a los 45 minutos lamentablemente no fue un buen resultado para la chilena su equipo cae 2-0 ante el Barcelona y bajó cuarto contra el Barcelona B y bajó al puesto cuarto de la liga, ubicándose sí, en zona de playoff por el ascenso, y eh, con, esto, eh, con este resultado obviamente eh, va a continuar su próxima fecha con el Granada.
0: Así es, esperemos que
1: sigan manteniéndose en, en la zona de, de playoff, para el ascenso obviamente siempre esperamos lo mejor eh, para nuestras compatriotas y sus equipos continuamos con Gypsy Ojeda que eh, se encuentra en España en el Fermanguin y estuvo durante todo el encuentro eh, como titular en el empate ante el Atlético Baleares por la fecha número 17 de la zona sur es un importante empate ante una de las, una de las líderes de la, de la liga, así que igual, como les mencionaba anteriormente, también podríamos decir que es un empate con un poco de sabor a, a victoria.
0: Continuamos con la, con la siguiente
2: jugadora. Con las siguientes jugadoras, Dorian. Sí, es porque tuvimos nuevamente un duelo de chilenas. Tuvimos a Naya del López por el español y Antonia Canales al arco con el Real Oviedo, donde el equipo de Antonio Canales fue la que se llevó la victoria, ganando por 3-0 al español. Ambas jugadoras disputaron todo el encuentro y con este eh, triunfo, la verdad, del, del Real Oviedo, Antonia Canales en tierras europeas logra... Su valla invicta desde que aterrizó en este nuevo equipo y una lamentable derrota para el equipo de Nadia del López que en estos momentos se encuentra ya en el puesto eh, 9 de la liga con 27 unidades y el Real Oviedo sigue en zona de descenso ocupando el puesto número 13 con 17 puntos.
1: Esperemos que puedan salir de zona de descenso y se recuperen de esta situación. Bueno, ya mantuvo el arco en cero por lo menos la última fecha eh, Antonio, así que da para ilusionarse también esperemos que así sea okay. continuamos y nos vamos a Colombia eh, que también comenzó la liga este fin de semana y fue el debut de Isidoro Hernández quien fue titular y fue su primer partido oficial con el Deportivo Cali la ex jugadora de Santiago Morning llegó para esta temporada eh, y fue un muy fuerte. La verdad, el Deportivo Cali venció 2 a 0 al Real Santander por la Liga Femenina. y um, Isidora Hernández dio una asistencia en el segundo gol, incluso, incluso pudo ser su debut soñado porque hizo un gol, pero se lo anulan porque estaba adelantada. Sin embargo, eh, es un mérito totalmente, además una asistencia en su primer partido, eh, fue titular, eh, hasta el minuto 82 fue sustituida, y también dejó una gran impresión en los hinchas del Deportivo Cali, porque fue una, una muy buena actuación, con un gol anulado, pero igual se, se queda como que fue el, el gol, y, y una asistencia. Muy importante. Primer partido ya, ya tiene una asistencia, así que esperemos que siga así Isidora Hernández y quizás también pueda ser considerada más adelante en las nóminas.
2: Y vamos a ver cómo hace ahí el duelo con Gisela Pino, un dueto ahí, para ver cómo funciona en Deportivo Gali. Lo
3: mismo estaba pensando yo. Queremos ver eh, ese dueto, queremos ver ahí cómo funciona. Quizás también podría dilucidarnos algo para nosotros, para nuestra selección.
0: Sí.
1: Bueno, continuamos entonces el repaso de lo que ha sido. Y no fue la única que convirtió
2: Karen Araya. ¿Quién
1: más convirtió? Doria.
2: En un debut ahora, digamos, soñado en un partido amistoso, eh, lo que fue lo, lo que sucedió con Jaira Roa, que tuvo un, un, un partido amistoso con su nuevo club municipal de Guatemala, que ganó 1-0 con Alianza Women de Honduras. Y eh, Roa fue titular, igual que Macarena Razuri así que ahí estamos ya atentos también con lo que pasa con estas jugadoras que se encuentran en tierra guatemaltecas
0: un partido no
1: un partido no menor al, al tener la connotación de amistoso es yo creo igual de importante para el debut de, de Javier así que no menor, bueno ustedes están viendo los boles en pantalla eh, también los van a poder encontrar en nuestras redes sociales y el completo detalle de todo lo que ha sido eh, las informaciones que les hemos entregado el día de hoy también están en nuestra web www.planeta11.cl donde um, diariamente estamos subiendo notas eh, con mucha información de um, las chilenas en el extranjero, los nuevos fichajes. Así que les invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes eh, para que estén atentos y atentas a toda la nueva información que nos trae el fútbol femenino. Y ya vamos cerrando y nos vamos despidiendo, chicas, así que mmm, las dejo un ratito para que den sus últimos comentarios y apreciaciones y se despidan ya de las pantallas de Planeta 11.
3: José. Mira, en general, creo que primero las chilenas por el mundo, espectacular. Mucho movimiento, siempre queremos tener a más chilenas afuera y que podamos tener mucho más que hablar sobre todo. Así que, feliz. Y bueno, agradecidísima, estuvo muy lindo el programa. Y bueno, el próximo lunes nos vemos otra vez.
4: Y a prepararse porque tenemos sorpresas nosotros también. Así que va a ser una excelente temporada.
1: Así es, tenemos una temporada cargada de um, todo nuestro trabajo que, le, que hemos puesto ahí, así que se viene todo muy lindo y atentos y atentos a las sorpresas, porque um, quizás qué vaya a pasar con este programa, o otro programa, no se sabe ya, no digo más. Eh, Doria. Sí,
2: no, muchas gracias a todos y a todas que nos están viendo. Ya un gusto de poder conversar de fútbol femenino con estas nuevas panelistas, con José, Yanni, así que muy feliz, disculpen los nervios, hemos estado ya con mucha ansiedad de empezar este programa, así que vamos a ir mejorando cada vez más para poder entregarles a ustedes el mejor contenido del fútbol femenino.
1: Si es, y así nos vamos despidiendo. Eh, muchas gracias por acompañarnos, estar comentando con nosotras. Eh.